0: Они строили умную машину, но в какой-то момент поняли, что нет смысла конкурировать с гигантами этого рынка. Нет в тех мощностей ни того финансирования. Тогда команда ученых трезво оценила свои силы и начала разрабатывать прибор, который теперь может заменить оптический кабель, поможет улучшить ситуацию на транспорте и свяжет между собой умное устройство повседневного использования.
1: «Очень интересно сделать такое устройство, которому можно задать задание, и он это выполнит без ошибок. Это очень прикольно на самом деле»
2: рождаются такие идеи, которые потом э, становятся вот такими прототипами, которые мы сейчас видим перед нами.
1: Найти проекты, которые нужны людям, скорее легко, чем трудно.
0: О перспективной разработке новое измерение расскажет во второй части программы. Ну а пока актуальные новости из мира технологий. As a directional communication channel, much like Умные устройства научились понимать направление речи. Американские инженеры разработали алгоритм, который позволяет не использовать фразы активации, такие как ⁇ Окей, Google или ⁇ Привет, Siri, поскольку устройство будет понимать, что пользователь обращается именно к нему. Новый метод определяет направление речи человека с помощью микрофонов. Принцип работы алгоритма основан на двух особенностях распространения звука при речи. Главное из них заключается в том, что звуки разных частот по-разному распределяются вокруг рта. Высокочастотная часть сконцентрирована перед ртом, а по мере удаления от центрального направления интенсивность сильно снижается, тогда как низкочастотные звуки распределены более равномерно. Таким образом, в записанном в микрофоне звуке соотношение низких и высоких частот различается в зависимости от направления источника звука. Авторы использовали это для расчета этого направления. Вторая особенность, которую использовали разработчики, заключается в том, что при разговоре в помещении возникает небольшое эхо. Соответственно, если человек повернут к микрофону, первый достигший микрофона сигнал будет четким, а за ним могут появиться намного меньше по интенсивности и четкости повторения. Если же человек отвернут от микрофона, то все колебания будут дублироваться и
1: искажаться.
0: Алгоритм, созданный разработчиками, анализирует форму сигнала в первые 10 миллисекунд после начала речи. Точность распознавания направления на микрофон зависит от угла и равна 90%. В Японии приступил к работе робот-пугало. Выглядит он, прям, скажем, жутковато. Это рычащая чучело волка с горящими красными глазами. Его установили на поле возле города Токикава для отпугивания медведей, которых в последнее время часто видели в окрестностях этого города. На кадрах скрытого видеонаблюдения видно, как из леса выходит медведь. Завидев жуткого монстра, а потом услышав его, медведь в страхе удирает. Электронный суперволк будет стоять на страже до начала периода спячки косолапых. Потом его уберут, а весной установят заново. Помимо медведей, волк действует и против оленей, которые также уничтожают урожай. Подобные пугало установлены еще в целом в ряде японских городов. В Южной Корее прошли испытания первых шести беспилотных воздушных такси. Ранее такие испытания проводились в отдаленных от столицы районах. Но это первое испытание пассажирских дронов такси в условиях густонаселенного города. Мероприятие было организовано Министерством транспорта Республики и мэрией Сиула. Это первые в мире полеты беспилотных такси и грузовых дронов, которые проходят в центре мегаполиса, отметили организаторы. Аэротакси удалось подняться на высоту 50 метров и преодолеть расстояние в 1 километр и 800 метров. Все шесть беспилотных аэротакси произведены китайской компанией «Эханг». Каждая весит 650 килограммов, но пассажироподъемность два человека. Air... Проект «Аэротакси» финансируется из государственного бюджета Южной Кореи в рамках программы городской воздушной мобильности. Согласно программе коммерческих услуг в сфере городского авиатранспорта, к 2025 году в Международном аэропорту Сеула планируется построить первый в мире специальный терминал для беспилотных аэротакси. Бывший инженер Amazon, который работал над созданием Alexa, создал приложение, которое необходимо всем хозяевам кошек. С помощью технологии машинного обучения Хавьер Санчес разработал программу, которая переводит мяуканье кошки на понятный человеку язык. Иногда коты смотрят на нас таким взглядом, что, кажется, им есть что нам сказать. Хорошо, что теперь можно знать наверняка, о чем же они нам говорят. Приложение Мяуток слушает звуки, издаваемые кошкой, и предлагает перевод на человеческий язык, так что теперь мы точно будем знать, когда «мяу» значит «накорми меня», ну а когда значит «не трогай», дай мне спокойно отдохнуть. Для Хавьера Санчеса это не первый опыт работы с голосовыми помощниками. До этого он занимался разработкой «Алекса» в Amazon. Я некоторое время работала в команде машинного обучения «Алекса», и я знаю, как как они, разработчики Алекса, обучают свои модели. Так что я подумал, что можно сделать что-то подобное в виде приложения только с кошками. После того, как Санчесу пришла в голову эта идея, он рассказал о ней начальству компании Aquilon, где он сейчас работает. Ему дали добро на разработку. Так, спустя пять месяцев появилось приложение MeowTalk. Оно доступно как на iOS, так и на Android. Санчес добавляет, что во время тестов его коллеги выразили желание иметь такой же переводчик языка собак. Однако, по словам создателя, приложение это невозможно из-за того, что Лайса Собак всегда одинаковый. Ирония заключается в том, что собаки сами понимают человеческий язык, сказал Санчес. А вот кошки разговаривают с помощью интонаций. Это были актуальные новости технологии этой недели. Вы слушаете новое измерение, и сейчас переходим ко второй части программы. Коробочка с антеннами, провода, на экране компьютера три разных диаграммы, а рядом скучающий изобретатель, который и хотел бы рассказать о пользе своего детища, но не каждый поймет, что к чему. А между тем Ингар Рибнер – исследователь Института электроники и информатики. Вместе с коллегами создал то, что в корне может изменить ситуацию на транспорте и не только.
1: Это такое сетевое устройство, которое ну, предназначено для транспортных приложений, машин, светофоров. Они передают по воздуху данные.
0: А дальше Ингар Рибнер углубляется в технические тонкости. Прототип устройства использует три разных протокола передачи данных. Один – стандартный для Европы, и применяется в умных транспортных средствах.
1: Эзернет по воздуху похож на Wi-Fi, только на другой частоте. Он работает 700 метров в радиусе.
0: Второй протокол используется в системах 4G.
1: Обычный ну, мобильный интернет, через которой тоже можно передать данные.
0: Ну и третий протокол – ЛОРА.
1: По городу может до 3-5 километров передать небольшие данные.
0: По каждому из протоколов передают один и тот же набор данных. Диаграмма в режиме реального времени фиксирует скорость. Как быстро каждый из протоколов справится с этой задачей?
1: Первый из протоколов он идет по 1 миллисекунда время, Второй — 30 миллисекунд, третий — 60 примерно.
2: То есть первый самый
1: хороший, да? У них разные плюсы и минусы у каждого. У каждого приложения какие-то свои, могут быть самые лучшие. Тут просто мы демонстрируем в этом прототипе вот их всех вместе. Но в конечных устройствах, когда вот будет уже продукт из этого прототипа, то, конечно, надо смотреть приложение и подобрать комплект вот этих технологий передачи данных, наиболее адекватные к приложению.
2: Ну, расскажите, наверное, это всегда самый интересный вопрос, где это может использоваться, как mm-hmm. это может улучшить нашу сегодняшнюю
1: жизнь? Такие устройства мы планируем использовать в городах, чтобы соединить, например, светофоры на перекрестках, вместо того, чтобы рыть в землю оптический кабель, что очень дорого, можно использовать беспроводную связь, грамотно эти устройства выстроить топологию размещения, чтобы был Ми- минимум нужды приобретать сим-карты. Два из этих протоколов вообще не нуждаются никакой э, инфраструктуры мобильной. Если такими устройствами оборудован или похожими устройствами оборудована машина или дорожные какие-то устройства типа светофора, то появляется возможность реализовать очень много разных сценариев для пользователей. Например, приближаясь к перекрестку, машина может получить по сети информацию о о цвете э, на светофоре и когда будет следующий свет, когда будет зеленый, например, и если это Беспилотная машина, она сама может выбрать скорость, с которой нужно подъезжать, чтобы она подъехала на зеленом, и когда там нет других машин.
0: Также это будет помогать умному автомобилю или обычному водителю, например, на шоссе, выбирать скорость в зависимости от загруженности трассы или пробок. Пока сам прототип устройства в Латвии нигде не используется. Не дошло и до тестового запуска. Все потому, что закончили его совсем недавно. Но уже в следующем году разработчики планируют выпустить его на рынок как коммерческий продукт.
1: Его нужно дорабатывать, там уточнить для, для чего его предлагать и в конце вот этого проекта следующего года мы с, надеемся, что он будет уже в каких-то местах уже на, на улицах работать и там какие-то тесты будем проводить уже в реальной, на реальной улице.
2: Но для Латвии вы его разрабатывали или все-таки куда-то за пределы, где уже действительно вот есть умная машина, где можно так больше сценариев протестировать?
1: Мы планируем начать с Риги. Тут тоже есть эта задача, связать какие-то перекрестки вместе, чтобы потом их можно было вместе конфигурировать как целую систему, чтобы в городе там было меньше пробок, например.
0: Предполагается, что в Риге прибор заменит оптический кабель, который сейчас связывает светофоры. На тестах систему отработают, и потом она уже может разойтись по всему миру. Вот тут-то и пригодятся три разных протокола. От них будет зависеть скорость передачи данных от светофора общей системе.
1: Первое довольно быстро и работает 700 метров радиусе. Если больше дистанцию, то надо ретрансляторы ставить посередине, чтобы они перекидывали пакет в нужную сторону. А если использовать лора, то это же самая проблема, но там радиус 3 километра. То есть это скорость меньше, но расстояние побольше. Если мало данных, например, там число машин. Раз в минуту циферку переслать, то лора вполне справится.
2: Ну, то есть, грубо говоря, ну, так, чтобы совсем привести к общему знаменателю, чтобы все поняли, это такой маленький рутер, да?
1: Это фактически маршрутизатор, да. Рутер между обычным каким-то приложением, машиной, например, там, или светофором, и беспроводной сетью. Пара вот таких рутеров действует как провод фактически,
0: Интерес к такому сетевому устройству — это фактически продолжение того, чем уже занимаются в Институте электроники и информатики. Более пяти лет там разрабатывают беспилотные автомобили. Но в какой-то момент исследователи поняли, что тягаться с мировыми гигантами в этом направлении не то чтобы нет смысла, но не очень целесообразно. Научные кадры в Латвии есть, а вот других ресурсов, увы, нет.
1: Мы сделали прототип вот этой м- машины, которая там, сама что-то умела делать, там, ру- рулила, газовала, тормозила по заданной траектории. Но потом мы поняли, что у нас слишком мало мощностей, то есть мы, мы не там большая компания, у нас финансовые ресурсы совсем не такие. И мы сфокусировались на сетевом устройстве для которые можно использовать для транспорта. Потом. А про Конечно. машину
2: совсем забыли Нет. или какие-то разработки там все равно еще Нет.
1: ведутся? Нет, вас, с машиной у нас продолжаются разработки, у нас есть беспилотная машина. Она используется сейчас в двух проектах. Ну, она как такая лаборатория на колесах у нас. А второй проект, это тоже европейские проекты, обработка данных от сенсоров разных. Ну, для того, чтобы машина ну, получала глаза, как бы, чтобы она видела, надо собрать данные от разных сенсоров Например, радаров, видеокамер. Просто сделать модель, что находится вокруг машины. Потом уже, используя эту модель, можно принимать решения какие-то, куда не ехать, куда не ехать.
2: А какие сложности еще? Вы сказали, что мощностей не хватает, когда вот над такими сложными проектами работаешь здесь, в Латвии. Что еще может быть сложно? Потому что понятно, что над такими разработками работают большие компании.
1: Работая с 2015 года в этой сфере, так через года, два-три, понимаешь только, сколько там всего надо делать, о чем думать. И т- тогда мы от- отказались от там, конкурирования там, с Тесла, например, или там, с Google, не знаю, кто еще делает это, эти машины такие полнофункциональные. Это пусть делают разработчики машин. У нас нет настолько нет, ресурсов, чтобы охватить вот эти все вот это поле заданий, которые нужно решать. То есть мы немножко врубились в эту тему, как бы из-за своего незнания частично начали этим заниматься. но ну, Потом поняли и сфокусировались, ну, реально оценили свои возможности и сфокусировались на какие-то ну, более конкретные подъемные задачи.
2: эта система передачи данных, как долго вы ее разрабатывали, как долго над ней работали?
1: Три года. Этим летом мы закончили ее.
2: Почему так долго? Ну, Или это недолго в масштабах большой науки?
1: Фактически там разработки разработке участвовали два с половиной человека. Кто половинка? Ну там ставки были разные, неполные ставки. Это не не был никакой не форсированный проект, когда когда нужно быстро. Но все, все равно она разрабатывалась фактически с нуля, то есть и железо, и программирование нужно было вот ну просто сделать. Это уже третий прототип, который более менее работает как, как мы хотим.
2: А какая команда у вас? Вы сказали два с половиной человека, но вот к- кто это? Участники
1: лаборатории киберфизикальной систем. Там э, я. Э, Ингар Рибнерс, коллега Александр Левинский, коллега Юри, Юрис Орманс, тоже Модрис Грейтанс, директор института, тоже участвовал в этом проекте.
0: Но вернемся к тому, где можно применять разработку. Одна сфера, как мы выяснили, это транспортная инфраструктура. Взаимодействовать между собой могут машины и светофоры. Еще одно направление IOT, то, что называют интернет вещей, то есть различные умные устройства повседневного
1: использования. Сейчас много скутеров по городу едут. Да? Они должны передавать У них есть GPS, и они должны передавать свое местонахождение в какой-то центр все время. Ну, чтобы их не украли, чтобы они регистрировали, куда они едут. Чтобы не использовать опять в каждом скутере сим-карточку и мобильную связь, то удобнее всего вот какой-то вариант из этого IoT-протокола, вот такой лора или что-то похожее, использовать... Лора это 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 вы
2: сами так назвали, поэтично такое имя красивое, или оно существует такое?
1: это, Это сокращение от long range, большое расстояние. Просто так назвали разработчики свой метод модуляции, который устойчив против помех. То есть он очень хорошо работает в городе. Там вот эти три километра, там, там посреди могут быть и дома большие, и он дойдет вот это сообщение.
2: А в туннеле будет работать? Ведь очень большая же проблема, когда в Европе заезжаешь в туннели, получается, что остаешься вообще без навигации, без связи, без ничего. Про
1: туннель я не скажу, насколько он там глубоко в гору У нас
2: Просто идет. протестировать там, негде.
1: Да, но, но он работает лучше, чем вот эти остальные, ну, мобильные связи, вот этот, этот 11П, 802-11p вот этот быстрый протокол, которому вообще нужна прямая видимость. То есть он быстрый, но он должен видеть другое устройство. Алора он да, он, он идет через какие-то массивные предметы, но про туннели, не, мы не тестировали.
2: А какая там проблема в том, что в туннелях, в том, что сами вот эти стенки, они очень толстые, и невозможно что-то такое придумать, чтобы
1: работало, или почему так? Толстые слои камня, гора, например, да, они тушат электромагнитное излучение, ну, гасит, и ограничивается э, дистанция, которая проходит сигнал, но если грамотно опять там вот эти устройства установить в туннеле, то можно и туннель оборудовать.
2: А насколько такие системы безопасны? То есть насколько этот сигнал можно перехватить легко?
1: Это опять зависит от ä, приложения. Если приложение такое критичное, данные передается, если хочется... Ну, чтобы не увидели ее посторонние люди, тогда нужно шифрование использовать какое-то.
2: Но в транспортной, вот в городской инфраструктуре mm. нужно как-то шифровать эти данные или нет?
1: Есть данные, которые вообще не, не нужно никак. Ну, защищать? Защищать, да. Потому что они не такие важные. Там количество машин, там, например, на перекрестке считывается, ну, сенсор считает машину, Например, вот эта цифра, количество машин в минуту, она не секретная. Любой может сам посчитать. Но если есть данные, которые ну, более такие чувствительные, то ну, ну, надо самому заботиться о, о шифровании или подписи от этих данных.
0: На вопрос, сложно ли работать над такими проектами, Ингар Рибнер отвечает, нет, ему как специалисту это только в удовольствие.
1: Во-первых, нравится, да. А нравится что?
0: Вот У вас есть какая-то такая головоломка, которую вы не можете решить? И вы ищете к
2: ней вот какой-то ключик такой, вот что тут интересного, потому что вот перед нами сейчас монитор, какие-то циферки, какие-то буквы. Я ничего в этом не понимаю. Вот mm-hmm. что в этом интересного? Расскажите, что меня это тоже так заинтересовало.
1: Очень интересно сделать такое устройство, которому можно задать задание, он это выполнит без ошибок. Это очень прикольно, на самом деле. Такой, ну или бывает такие задачи, над чем можно. нужно подумать, чтобы ее реализовать или проделать какую-то мыслительную работу, потом сделать модель, новый ну, и вариант устройства, и большое удовольствие, на самом деле. Это, ну, у нас фактически, не знаю про всех, но для, для меня можно сказать, что работа и хобби, она, ну, Одно Если целое не на сто процентов перекрывает друг друга, но довольно много.
2: Ну вы как думаете, вот как изобретатель думает сидит за чашечкой кофе, смотрит в потолок, как это происходит? Вот как рождаются такие идеи, которые потом становятся вот такими прототипами, которые мы сейчас видим перед
1: нами? Действительно, работа идет все время. Просто надо находить какое-то время, чтобы ей заниматься, идти по лесу. Можно думать. Но есть такая работа, когда нужно си- сидеть у стола и там ну, записывать какие-то модели, описывать э, в тетрадке. Потом, потом есть э, это программирование. А
2: внутренности потом... китайские там все, да? Там
1: по-разному. Если сам делаешь электронную плату, то дешевле, конечно, китайцам заказать. Но с китайцами есть проблема, что там вот это, там, там таможневые валки то есть довольно большая, тут с Европы, если заказывать что-то, то, конечно, полегче все. Ну да, и потом все, то, что надумано, напрограммировано, электроника, вот потом это все надо вместе собрать и сделать вот продукт, конечно, который, в котором все соединено правильным образом который делает ту задачу, которая надо.
0: Ингор Рибнер – программист, но в последние пару лет, пока работает в Институте электроники и информатики, начал осваивать и новые для себя вещи. Например, он частично также занимается электроникой, проводит исследования и обучает молодых коллег.
1: Довольно часто к нам приходят практиканты или какие-то студенты, которые делают работу бакалаврскую или магистерскую, или курсовую просто, и говорят, что хотят что-то делать в Институте. Тогда мы находим им задание. Или если нужно руководить какой-то бакалаврской работой, то я, я этим занимаюсь, да.
2: А как так получилось, что вы в институте? Могли бы ведь работать в частной компании. Почему так сложилось?
1: Я проработал в частной компании лет 15, наверное, 20. В частных компаниях перед тем, как я пришел в институт, я занимался разработкой больших баз данных, там, моделей данных, там, всяких в учреждениях просто это довольно однообразная работа тут больше можно сказать здесь больше свободы и более разобра- разнообразная работа, ну такая более интересная и довольно в большой мере можно ставить себе задачи самому ну, то есть что интересно с теми заниматься просто что интересно такие проекты и писать Если твой проект получает финансирование, то ты фактически занимаешься тем, чем хочешь.
2: Но вы же конкурируете с другими проектами, с другими заявками. То есть надо придумать какую-то такую проблему или нащупать ее, найти проблему, которая действительно очень нужна для общества, чтобы она была решена. Это
1: сложно? Ну, надо подумать, да. Иногда это на поверхности. Довольно много проектов ковидных появились. Иногда это... Мы смотрим просто, в каких сферах у нас есть наработки, какие-то опыт. То есть выбираем близко, чтобы довольно близко к этому было, чтобы мы могли использовать свои какие-то преимущества, которые у нас есть. Так, чтобы совершенно новые новую сферу влезать. У меня так было в 15 году, когда я машинами начал заниматься. Но сейчас мы стараемся, да, ну, то, что научились по машинам, делать какие-то следующие проекты, где мы можем использовать прежние знания. В принципе, скорее, наверное, найти проекты, которые нужны людям, это, наверное, скорее легко, чем трудно.
2: Но много же конкуренции сейчас все разрабатывают все во всех странах и не всегда мы знаем, может быть в соседней стране ученый или изобретатель делает то же самое. Есть смысл в том, чтобы по разным частям света люди делали одно и то же.
1: Вот, вообще вот сенсорные сети, вот машинное обучение, все, все, чем институт занимается, это все такие сферы новые, то есть не стандартизировались, поэтому Разработка ну, каких-то новых вещей идет одновременно, сейчас вот, одновременно во многих странах. Просто эти разработки не настолько стандартизировались, чтобы можно было сказать, чтобы что... Можно сказать,
2: вот, что все, мы уже придумали, мы уже с этим разобрались, давайте вот, следующее.
1: Что, что легче купить вот а, из этих, но помаленьку так становится, да, что выявляется какой-то лидер. Нет уже смысла разрабатывать что-то новое, велосипед изобретать, да, просто легче купить, а, ну, там, например, какую-то операционку для компьютеров. ну, Мы не будем разрабатывать сами. Мы возьмем какой-нибудь Windows или Mac или Linux. Готовы уже.
0: Кто что придумает и что получит широкое распространение дальше по миру, это зависит от географии ученого или изобретателя, говорит Ингар Рибнер. В Латвии решают одни проблемы, в другой стране другие. Каждый знает свою специфику, но технологии так или иначе дополняют и обогащают друг друга. А в чем-то Латвия
2: может стать лидером какой-то технологии или или Стандартизации То есть мы это маленькая страна, скажем, там, если США с Израилем сравнивать с тем же Китаем, ну, наверное, там мощностей побольше или все равно, неважно. Даже Латвия может стать, ну, каким-то таким законодателем.
1: Одно Латвии, наверное, нет мощности все-таки маловато. Но мы можем участвовать вместе с представителями других стран в каких-то проектах, где ну, более интернациональная команда. Чем мы и занимаемся на самом деле. Вот эти проекты, о которых я упомянул, с машинами связанные, они же такие, там 50 каких-то институтов, университетов и компаний, и они вместе делают то, что нужно в индустрии. И в результате, да, получаются какие-то новые технологии, которые со временем могут стать каким-то стандартом.
2: Есть ли у вас какие-то уже планы на будущее или вот какая-то сфера, с чем потенциально интереснее работать?
1: Мы закон- хотим закончить вот это устройство, сделать из нее продукт. Ну или какие-то несколько продуктов, которые будут для приложений каких-то конкретных. Отдельная тема в нашем институте – это так называемые ваучерные проекты. Приходит, например, предприниматель у которого есть какая-то проблема. Нужен, например, математик, чтобы решить, или там какой-то прототип сделать, например. У него есть бизнес-идея, например, но для нее нужен какой-то прототип, какое-то устройство, например. Тогда мы можем помочь вот разработать. И государство дает, и, дает так называемый ваучер, это финансовая поддержка для небольших каких-то работ сравнительно. И вот вот такие врачные проекты у нас э, тоже в институте несколько есть. Один заканчивается уже, и другой, возможно, пара еще начнет начнется, да. Это это может быть
2: коммерческий секрет, но тем не менее, что это хотя бы, в какой сфере и что будет улучшать эта разработка?
1: Один из них, про который можно что-то сказать, это мобильный светофор. Когда ремонтируют дороги, то есть какие-то участки, где нужно пропускать в одну сторону и в другую сторону, то ставятся специальные светофоры, которые пропускают машины. Такие улучшенные светофоры мы разрабатываем.
2: Но вы решите большую сейчас проблему, когда люди стоят в пробках, действительно ждут, а с той стороны никто не едет, просто потому что там никого нет, а светофор переключается по заданному алгоритму. Когда это уже появится на наших дорогах?
1: Будет уже скоро. Ну, Можно будет ну, считать машины, которые там накапливаются, и пропускать в зависимости от того, в каком краю вот этого сегмента. Ну, скоро это год-два, примерно. Это, конечно, если будут использовать вот этот продукт, конечно. но потенциал решения вот этой проблемы появится, да. Там же надо смотреть что. Разработчики, ремонтники дорог будут ли покупать вот такое устройство, которое, может быть, будет дороже, чем те, которые используют сейчас. Может быть, легче игнорировать.
2: А сложно вот так вот, ну ладно, вы разработали, продвинуть на рынок, продать кому-то, найти тех, кто будет этим пользоваться?
1: Мы этим не занимаемся. Вот вот это полностью вот тот представитель компании, которые уже там потом ищут клиентов и Ну, Это частный
2: предприниматель. А да. вот это устройство, которое перед нами, которое вы сами разработали в институте, а вот мы, его
1: судьба? Когда разрабатывали, мы сами его разрабатывали, но когда мы делаем проект, делали проект для коммерциализации и продолжения то мы нанимали специального человека, который помогает там, написать, написать э, стратегию коммерциализации, например. Ну, берем, а вы поняли,
2: берем, сколько берем за это готовы платить? Вот Сколько оно может стоить? Вот, за какие деньги его купят?
1: Ну, Если, например, вот, смотреть вот, его для задания, чтобы соединить э, два перекрестка проводом беспроводным, то проложить оптический кабель стоит э, около 100 тысяч на километр евро. То есть эти устройства могут стоить хотя бы пять тысяч штука евро, и ага. она будет гораздо дешевле, чем кабель. Но она не будет настолько дорогой. Там, ну, около тысячи, я думаю, ее цена может быть.
2: Но все равно сейчас используют оптический кабель, да? Более надежный или почему?
1: Два варианта используют сейчас. Или мобильный. Ну, ставят, грубо, грубо говоря, сим карту в каждом устройстве и подключаются к мобильным вышкам. вышкам, да. И работает только там, где и вышки есть. А и второй вариант, там, подключают напрямую к интернету Зарывает а, оптические кабели, чтобы соединять вот, устройство между собой. Оптический кабель, конечно, два плюса имеет над, над беспроводной связью. Его труднее прослушать. И второе, он не загрязняет среду электромагнитную, да нет. Излучение электромагнитной, да. Как-никак, это тоже минус до да, беспроводной связи.
2: А эти устройства, они тоже какой-то фон дают?
1: Примерно как Wi-Fi, но Wi-Fi тоже у нас в полной городе работает, там на 2, 2,4 ГГц, 5,5 ГГц, вот. здесь вот 6 гигагерц. Если очень много устройств, ну там миллионами устройств, тогда, тогда наверное, проблема мож- может быть.
2: Но пока их не так но
1: много. Пока да? их, пока их не, не, так, не такое количество, да.
2: А вот смотрите, у нас сейчас 5G, стоит ли нам ждать 6G и думать потенциально, что где-то там будет 7, как с айфонами, там 9, 10 и так далее?
1: Примерно стоит. Потому что 5G сейчас больше как такой маркетинговый рычаг. Реально его еще нет, этого 5G. Просто его используют как маркетинговый такую раскрутку, чтобы... Ну, как для кого? Для кого-то поддерживать э, акции, ну, для какой-то компании, для какой-то поддерживать имидж, что они такие модные, идет вперед ногу со временем. И, короче говоря, эта версия стандартов 5G, она еще даже не закончена. И только когда она будет закончена, вот эта версия стандартов, спецификации только тогда их можно будет начать разрабатывать. Вот те, которые чипы делают для телефонов. А То это есть, когда это
2: будет? Даже... Сколько лет пройдет
1: еще? Не, ну, вот это такой процесс. Он уже продолжается несколько лет. Говорят про этот 5G. Уже 5 лет назад разговаривали. И постепенно какие-то эти функции входят в нашу повседневную жизнь?
2: Да. А вы с самого начала знали, еще когда в институт поступали, что буду программистом? Вас-то почему заинтересовало?
1: Ну, я компьютерами заинтересовался в школе уже, ну, в в последних классах.
2: Вы же еще, наверное, поступали в то время, когда ЭВМ, речь об этом шла, электронно-вычислительная машина.
1: Еще советское время, Ну, и еще поработал в вычислительном центре ЛГАВСКОМ правда, не программировал, просто там рядом был. Вот, там, там. Это еще
2: когда компьютеры такие большие комнаты занимали, да? Были ящики.
1: Там, да, компьютеры были там по, по, по всей комнате, а, но в конце нач, начали появляться PC уже. Ну и в, и в, школ, в школах бк 10 конечно, вот, класс компьютерный был. Там мы тоже попрограммировали. Ну и вообще, в, в, в конечных класс, классах так как-то ушел в экзактные... В точные науки, в точные да? науки, да. Фи- физика, математика, компьютер, информатика фактически. То, что ушел по линии программирования, это было как-то внутреннее. Была возможность уйти по... и и по физике, и по математике, но как-то решил, что в это направление
2: будут Показалось перспективнее, да, и это себя оправдало.
1: Не перспективнее, это нравилось больше просто.
2: Ну да, это было что-то новое, наверное, да, физика, математика более-менее понятна, а вот информатика, программирование.
1: Возможно, да, да. Не думал таких, в таких категориях как перспектива.
2: Но молодые люди сегодня, наверное, сейчас думают. Сейчас,
1: сейчас больше, наверное, думают, да. Тогда просто выбирал, что, что нравится больше. Сейчас более такие ди, денежно ориентированная молодежь, да, вот такие. Ну как-то да получилось, что можно сказать угадал, да, Не, неосознанно в то время. Ну. Без работы не остаемся.
0: Работы на век программиста действительно хватит, но прослеживается тенденция, что профессия становится более интеллектуальной. Монотонная работа из нее уходит. Но все это уже было, мы все это уже проходили. Например, когда кассира в банке заменили машины, а сами кассиры переквалифицировались в другие банковские специальности и работу все же не потеряли. Так что с программистами, скорее всего, будет точно так же. Вы слушали программу «Новое измерение». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. До новых встреч!